0: Herzlich Willkommen zu Female in Retail, dem Podcast rund um weibliche Erfolgsgeschichten im digitalen Handel und darüber hinaus.
1: Mit unseren Gästen blicken wir, Verina Schlüppmann und Verena Lindner, auf ihre ganz persönlichen Erfahrungen und Tipps in der Businesswelt.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe in unserem Female in Retail Podcast. Heute zu Gast bei mir ist die wunderbare Lena Jüngst von AirUp. Sie ist Co-Founderin und Chief Evangelist und wird uns heute darüber berichten, was AirUp eigentlich ist und wie sie dazu gekommen ist, das Unternehmen zu gründen. Herzlich willkommen, liebe Lena.
1: Vielen Dank. Ich freue mich, dass Sie dabei sein darf.
0: Und jetzt noch Werbung in eigener Sache. Das ganze K5-Team fiebert schon auf den 29. und 30.06.2022 hin. Du weißt nicht, was an diesen beiden Tagen stattfindet? Nein, die Wiesen ist es nicht. Es ist noch was viel Besseres. Die K5 Future Retail Conference, die Leitveranstaltung im digitalen Handel, findet zum 10. Mal in Berlin statt. Lass dich inspirieren, lerne von den Besten der Branche und sei Teil der relevantesten E-Commerce-Community im deutschsprachigen Raum. Mit der perfekten Mischung aus Learning, Austausch und Spaß werden wir dich im Juni willkommen heißen. Du hast noch gar kein Ticket? Dann geh direkt auf k5.de. Den Link findest du aber auch in den Shownotes. Aktuell gibt es sogar noch die Crazy Bird Tickets zum reduzierten Preis. Also, wir sehen uns. Sehr schön. Also, wie kam ich dazu, dich zum Gespräch einzuladen? Im Endeffekt ganz einfach, wie wahrscheinlich jetzt auch viele Mamis. Damit konfrontiert worden sind, Mami, ich wünsche mir eine Airabflasche zu Weihnachten. Mami sagt, was ist denn das? Und mein Sohn erklärt mir also in allen äh, möglichen Ausführungen, was genau das ist. Und das Gehirn wird da ausgeträgst und das ist eigentlich nur Wasser, aber das schmeckt äh, wie was anderes, wie Limo oder wie Cola. Und das ist mega cool und das möchte ich gern haben. Sag ich gut, wunderbares Weihnachtsgeschenk, es ist auf jeden Fall schon mal gesund, insofern kann man schon mal nichts viel falsch machen. Liebe Lena, das mal als Intro von meiner Seite, aber jetzt sag du doch gerne mal ein paar Worte zu dir und eben, was ist Erab eigentlich genau in, in echten Worten, in professionellen Business-Worten und wie kam es dazu, dass du Erb gegründet hast?
1: Ja, ich versuche, ich, ich versuche es äh, genauso schön zu erklären, vielleicht wie dein Sohn, weil oft sind die Kinder gar nicht so schlecht darin, ähm, unser Produkt zu erklären. Ja, also grundsätzlich, ich bin, äh, du hast ja schon ähm, sehr schön eingeführt. Ich bin ähm, Lena, habe er ab mitbegründet, Das war damals meine Bachelorarbeit zusammen mit Tim, der auch heute mein äh, Mitgründer ist. Ich habe Produktdesign studiert und wir haben uns damals ähm, überlegt, wie man im Endeffekt Geschmack, äh, geschmackvolles, geschmackvolle Getränke herstellen kann, ohne den ganzen Zucker und den ganzen Zusatzstoffen und so weiter. Und dabei ist er ab rausgekommen, was im Endeffekt ein Trinksystem ist, also bestehend aus einer wiederbefüllbaren Trinkflasche und zugehörigen Duftpots. Und sobald man die Duftpots auf unser Trinksystem, also auf das Mundstück quasi aufsteckt, ähm, schmeckt man ein Fruchtgeschmack oder Sonstiges, obwohl man eigentlich nur Wasser trinkt. Und das Ganze funktioniert so, dass wir, also wir haben im Endeffekt unser, unsere Geschmackswahrnehmung versucht nachzuahmen und aber einen, haben quasi unser, unseren ganzen Fokus auf, de, auf den Duft äh, gesetzt, der eine große Auswirkung auf unsere Geschmackswahrnehmung hat. Also tatsächlich schmecken wir 80 Prozent über die Nase und nur 20 Prozent über die Zunge. Und über die Zunge schmecken wir Grundgeschmacksrichtungen, also süß, sauer, salzig, bitter und Umami, also auch den Zucker und so weiter und so fort. Und ähm, all das, was dann ähm, eigentlich Essen und Trinken interessant macht, passiert über die Nase. Und wir haben uns überlegt, okay, wenn wir nur über Duft gehen, dann ähm, können wir vielleicht Gesch Geschmack erzeugen, ohne eben diese ganzen negativen Konsequenzen.
0: Ja, super spannend. Ich habe es in einem anderen Podcast gehört ähm, von dir, da hast du so einen schönen Satz gesagt, äh, verantwortungsvollen Konsum emotional attraktiv zu machen, das war so oder ist eure Mission, kann man es wahrscheinlich nennen. ne? Ähm, das ist, beinhaltet ja auch noch viel mehr als das, was du jetzt gerade gesagt hast von, wir haben eine Technologie, wir haben ein Produkt, was äh, im Prinzip einen Geschmack erzeugt und das möchten die Leute kaufen. Also da ist ja noch ja so eine so eine, eine Haltung, eigentlich eine Lebenshaltung auch dahinter, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also im Endeffekt wollten wir ein Produkt für eine neue Generation gestalten. Also wir sind der Überzeugung, dass man auch den den die Veränderung, die wir als Gesellschaft brauchen, attraktiv für die Menschen gestalten kann. Über kreative Ideen und ähm, das vielleicht auch noch zu unserem Produkt. Also über unser Produkt ähm, nimmst du nicht nur äh, keine Zusatzstoffe und keine Zucker und keine was weiß ich, alles Ungesunde zu dir, sondern auch ähm, haben wir es geschafft, ein effizienteres System zu gestalten, ähm, wenn es um Materialien geht, als die ganzen Getränke, die man sonst eben im Supermarkt kauft. Also ein, einer unserer Pots aromatisiert mindestens fünf Liter Wasser. Aus ähm, Umfragen wissen wir, dass äh, durchschnittlich äh, unsere Konsumentinnen äh, sieben Liter damit trinken. Bedeutet, dass wir sehr viel weniger, äh, sehr viel weniger Plastik für ein Liter geschmackvolles Getränk äh, verwenden oder brauchen, wie man es eben sonst äh, tun würde, wenn man eben ein, ein Getränk aus dem Supermarkt kaufen würde.
0: Und das Spannende ist ja auch tatsächlich, also mein Sohn benutzt es auch mittlerweile schon ganz lange eine Geschmacksrichtung und ich glaube, also der, der Trick dabei ist tatsächlich ja auch, dass man die Wahrnehmung gar nicht so unterscheiden kann, wie intensiv der Geschmack jetzt noch ist, so, ist so mein Gefühl. Also man, man hat ja, man gewöhnt sich ja da auch so ein bisschen dran und sagt, ah, dass ich habe immer so ein bisschen diesen dieses Gefühl dabei und diesen Geschmacks, dieses Geschmackserlebnis. Da ist es tatsächlich so. Also wie du das sagst, also er hat es jeden Tag in der Schule dabei. Das ist, ich dachte mir zum hier so eine riesige Flasche, die er da mitschleppt, aber er schwört auf seine air und das darf jetzt auch keine andere mehr sein. Also <lacht> erfolgreich. Alles Seit Weihnachten ist das Ding wirklich. Äh, im täglichen Einsatz. Und äh, deswegen finde ich auch nochmal spannend, aufs, aufs Produkt auch nochmal zu schauen. Also du hast ja, ähm, sagst ja von dir selbst, du bist ja quasi eigentlich ein, 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 kreatives, äh, ein kreativer Geist und bist im Prinzip jetzt in, dieses Business, äh, in diese Businesswelt ähm, reingerutscht. Aber dein Grundansatz war, ihr habt ja wirklich dieses, dieses Produkt entwickelt. Also es war nicht so, ja, lass uns was finden, womit wir was gründen kann, können, sondern die Basis war ja das Produkt an sich. Was sind denn da so die Herausforderungen? Denn wenn ich jetzt mal in Trinkflaschen denke, es gibt Materialien, es gibt also ganz viel Auslauf, Sicherheit und was weiß ich was alles. Wie, wie seid ihr da
1: vorgegangen? Ja, das ist eine gute Frage. Also vielleicht, um da ein bisschen Kontext zu geben. Wir, die, die Idee ist ja, wie gesagt, in dieser Studienarbeit entstanden und wir hatten, ich, ich würde mal behaupten, von dem ersten Gedanken bis zu einem funktionalen Prototyp hat es sechs Wochen gedauert. Mhm. Also das war ein sehr kurzer Prozess. Aber von, diesen, von diesem funktionalen Prototypen, der halt wirklich nur ein Prototyp war, ähm, zu dem zu kommen, was wir heute haben, also so sieht es, jetzt in meinem Fall hier aus, das ist, äh, wir haben mittlerweile auch verschiedene Farben. Ähm, das hat fast zwei Jahre gedauert, mhm. weil man am Schluss, also was sind die Herausforderungen? Im Endeffekt musst ähm, eine Fabrik finden, die dein, dein Produkt herstellt. Du musst überlegen, wie kann man den ganzen Prozess automatisieren. Du musst überlegen, welche Materialien willst du nutzen. Und dann musst du Formen entwickeln, die einfach herzustellen sind, weil ähm, die Werkzeuge, mit denen man eben so ein Produkt herstellt, also du, man kann sich vorstellen, es ist eine, eine, eine Metallform und in diese Metallform wird quasi das heiße Material eingespritzt oder mhm. ähm, im Endeffekt reingespritzt mhm. ähm, und dann härtet es aus und dann wird das quasi, spuckt die Maschine das Produkt aus und diese Formen, diese Metallformen sind unglaublich teuer Mhm. Und am Anfang war die große Herausforderung, quasi möglichst wenig Metallformen, möglichst wenig Einzelteile zu haben. Das ist zum Beispiel war eine Herausforderung. Und dann muss man sich natürlich überlegen, irgendwie wie kann man, muss man noch ganz andere Themen beachten, zwar dann außerhalb unseres Fachgebiets, wie, was bedeutet das dann lebensmittelrechtlich? Ähm, so ein Produkt gab es noch nie. <lacht> Gibt es da irgendwelche Einschränkungen? Müssen wir damit irgendwas be beachten? Man, wie bekommen wir die Aromen her? Ähm, und so weiter und so fort. Mhm. Also viele Herausforderungen und ein langer Prozess stand da.
0: Ja, ja. auch das Thema Aromen. Also das habe ich mich ja dann auch tatsächlich gefragt. Da kam dann so ein bisschen mein Entdeckergeist. Da dachte ich mir, okay, wie funktioniert das denn, dass das dann auch so intensiv riecht? Jetzt weiß man ja, dass äh, Duftelemente äh, auch ganz schnell nicht mehr riechen. Und und und, mhm. und so diesen, diesen Geruchs ja diese Intensität so schnell verlieren. Was genau ist das eigentlich? Was da drinnen
1: ist? Also aus was besteht das? Ähm, Im Endeffekt ein natürliches Aroma. Also man kann sich vorstellen, es ist ein Extrakt aus Pflanzen. Also wenn man irgendwie einen Apfel äh, ausquetscht äh, und dann äh, haltbar macht, so ungefähr so, so kann man sich das vorstellen. Und diese, diese Flüssigkeit kommt dann in sehr geringer Form in ähm, unseren Pott rein und dieser Pott besteht quasi aus zwei Teilen und in der Mitte liegt so eine Art kleines Schwämmchen, da wird mhm. diese, diese Flüssigkeit aufgeträufelt, dann wird dieser Pott geschlossen und wenn du dann diesen Pott auf unser, unser Mundstück steckst dann, und aus, dem, aus der Flasche trinkst, dann zirkuliert Duft, äh, Luft hindurch und nimmt quasi diese kleinen Moleküle mit und ähm, dann gelangt diese Luft mit den Molekülen als, als ähm, Duft in den Mund und wird dort als Geschmack wahrgenommen.
0: Ja. Und ihr, ähm, wo produziert ihr eure Sachen? Also die sind ja unterschiedliche Bestandteile. Produziert ihr in unterschiedlichen Ländern?
1: Ja, mittlerweile. Das hat aber einen anderen Hintergrund. Also wir haben ähm, angefangen, in China zu produzieren, was natürlich aus verschiedenen Perspektiven nicht die Optimalvorstellung von uns ähm, war. hat aus finanziellen... Äh, Materialien wollten, die in Europa nicht fertigbar waren mhm. und haben dort angefangen. Und ähm, nachdem wir aber auch einen sehr starken ähm, Antrieb haben bei uns im Unternehmen, die Dinge nachhaltiger zu gestalten, ähm, sind wir jetzt dazu übergegangen, unsere Produktion näher zu uns zu holen, beziehungsweise näher zu den Kundinnen. Ähm, und das hat für uns bedeutet oder bedeutet für uns jetzt gerade so einen Schritt-für-Schritt-Prozess, ähm, und wir haben jetzt gerade schon eine Produktion in der Türkei aufgebaut, ähm, werden aber noch eine weitere Produktionsstätte hier in Zentraleuropa mhm. aufbauen, später in den USA. Wir hatten, wir haben auch äh, vor, in die USA zu gehen. Also mhm. ähm, da sind wir gerade im Umbruch und dementsprechend produzieren wir gerade schon zeitgleich in verschiedenen Ländern. Mhm. Ähm, aber langfristig soll es so sein, dass wir die Produkte möglichst nah eben an unseren Kundinnen ähm, produzieren, mhm. sodass die Transportwege kleiner werden.
0: Genau, und dann ist quasi am Prinzip auch, was ja ähm, ähm, auch euer Ansatz ist, eben diesen äh, den, den CO2-Fußabdruck auch äh, so gering wie möglich zu halten und dafür ja auch was tun, ist das ja quasi auch ein logischer Schritt, dann eben zu sagen, wir ziehen das alles ein bisschen näher zu uns. Wenn du das alles so erzählst, ähm, das hört sich alles natürlich auch sehr kostenintensiv an. Also äh, wenn du so ein so ein äh, großes äh, mächtiges produkt entwickelt es dann doch vielleicht was anderes als äh, ich sag mal ein paar armbändchen oder ringe ohne um das kleiner zu machen aber es ja wie du sagst es ist ein lebensmittel äh, im endeffekt da ist ja noch viel mehr komplexität drin ihr habt ja ähm, ganz früh schon äh, investoren mit reingenommen äh, war das also als ihr das Produkt quasi in eurer Arbeit entwickelt habt, war für euch da von Anfang auch klar, okay, wir können das gar nicht bootstrappen, weil wir haben hier auch oft Unternehmen dabei, ähm, junge Gründerinnen, die dann sagen, okay, ich mache das immer erstmal eigenfinanziert und, und erst später überlege ich vielleicht mal, ob ich mit jemandem mit reinnehme. Ist da der Fall bei euch eigentlich klar gewesen, dass das ohne gar nicht geht? Ja, relativ
1: ja. schnell, weil wir alle irgendwie gesagt haben, ja gut, unsere unsere äh, Familie sind in unserer Familie gibt, Familien gibt es keine Millionäre. Ja. Ähm, von dem her war irgendwie klar, okay, das, das Geld kann nicht von uns kommen. Wir waren alle pleite Geier, äh, kann man so direkt sagen. Wir sind alle direkt aus dem Studium gekommen. Also keiner von uns hat irgendwie sich groß ja. Geld zurückgelegt davor. Von dem her war es klar, wir brauchen Geld von äh, ja von Investoren hauptsächlich und der, der zusätzliche Grund war, weswegen wir auch nicht angefangen haben mit einer kleineren Produktion oder irgendwie so, das machen ja viele, die sagen, dann produziere ich erstmal 50 Armbänder, die kann ich mir noch selber finanzieren und dann ähm, verkaufe ich die Stück für Stück und dann ziehe ich quasi die Produktion größer und kann dann mit den, mit den Einnahmen quasi der ersten Produkte meine Produktion langfristige Produktion aufbauen. Das ging aber bei uns nicht, weil wir eben ein Hardware-Produkt haben, also bedeutet eben ein, ein, ein Produkt aus ähm, soliden Teilen, die äh, hergestellt werden müssen, mit diesen Werkzeugen, die sehr teuer mhm. sind und da lohnt es sich einfach nicht, eine kleine Stückzahl erst zu produzieren. Also unsere erste Charge an Produkten waren 80.000 80 wow. Starter-Sets mhm. und das war auf jeden Fall nicht so, wie wir es uns am Anfang vorgestellt hatten. Wir dachten uns, ja, da werden wir halt mal 1000 Flaschen produzieren und das kriegen wir irgendwie noch selber hin. Das hat aber nicht funktioniert. Ähm, von dem her ähm, war klar, okay, bei 80.000 das werden wir nicht selber finanzieren können.
0: Ja, Und dann habt ihr, um nochmal kurz zurückzugehen von der von der, von der Laufzeit hier, seit ja 2017 ist ja im Prinzip, glaube ich, eure Idee ähm, entstanden. 2016, ne? 16, ja. 17, und 18, äh, 19. Oder wann
1: war genau die Gründung dann, also die echte R-Abgründung als GmbH? Die R-Abgründung war 2019 mhm. und die, der Marktlaunch quasi war auch 2019. 2019. Ähm, wir waren schon länger am in unserem Gründungsteam quasi am Vollzeit daran arbeiten, seit Ende 2017, genau. Mhm. Ende 2017 mhm. haben wir angefangen und 2019 sind wir dann auf den Markt gekommen.
0: Mhm. Und die Investoren sind dann äh, 2020 dazugekommen?
1: Die sind 2018 dazugekommen. Ach, die waren schon wirklich davor ähm, komplett da? Genau, mhm. die waren schon davor da, ähm, und haben dann im Endeffekt unsere erste Produktion finanziert. Mhm. Und äh, ihr habt ja da
0: die, ähm, das ist natürlich immer die Geschichte, die dann bei euch mitschwingt, dass ihr die berühmten Investoren dabei habt, äh, mit Frank Thelen und Ralf Dümmel, die einfach natürlich jetzt jeder durch das Fernsehen kennt. Ähm, und du hattest das ja auch schon hier und da erwähnt, äh, an verschiedenen Stellen, aber vielleicht auch hier nochmal, ihr wart nicht bei Höhle der Löwen. Ähm, <lacht> genau, dass das <lacht> auskommt. Ist. Ist da,
1: ja, falsch zitiert. Genau, irgendwo, ja.
0: also das einmal klarzustellen. Ähm, wir haben es in anderen Gesprächen manchmal mit Gründer, Gründerinnen gehabt, die gesagt haben, ist, es war für sie als Gründerinnen, jetzt warst du nicht ganz allein, du hast noch Mitgründer, aber als Gründerin oftmals schwieriger, gefühlt schwieriger an, an Investorengeld zu kommen ähm, und die Investoren zu überzeugen. Welche Erfahrungen hast du denn da gemacht?
1: Ja, das ist ein äh, interessantes Thema. Ich glaube, ähm, wenn Tim und ich glaube ich alleine dieses Projekt losgestartet hätten, ähm, hätten wir wahrscheinlich auch nicht äh, die großen Investorengelder eingesammelt, weil ich glaube, man muss schon sehr gut argumentieren, also aus einer Business-Perspektive mhm. quasi argumentieren, warum ähm, die Produktidee, die, das Unternehmen groß werden kann. Ähm, und dafür haben wir Support gebraucht von einem, ja, jemand, der, der ähm, das studiert hat, der da Erfahrung gesammelt hat. Und das war eben der Janis, das ist ein alter Stuhlfreund von mir gewesen, der hat zwar keine, keine Berufserfahrung gehabt, aber er wusste zumindest ähm, in der Theorie, was man, was man äh, berechnen, erklären muss, um, um die entsprechenden Leute zu überzeugen. Und dann, ja, klar, äh, ich glaube auch, dass es da noch einen, ja, dass das noch nicht ganz gerecht ist, ehrlicherweise. Ich glaube, es hat äh, viele, also dass, dass Frauenteams offensichtlich weniger oft unterstützt werden, weil sonst ähm, gäbe es mehr Gründerinnen, bin mhm. ich überzeugt davon. Und ähm, woran das genau liegt, weiß ich nicht. Meine Vermutung ist, dass äh, Investoren, genau wie, wie alle anderen auch, oftmals äh, dem mehr Vertrauen schenken, dass sie gut kennen, die sie gut mhm. kennen, mit denen sie sich identifizieren können. Und äh, im Normalfall sind es dann halt die, die, die Männer, die das selber studiert haben. Ähm, und das sind dann oft eben Typen mit mhm. Business-Hintergrund, denen, mhm. äh, denen sie die Geschichte mehr abnehmen oder mehr Vertrauen in sie haben. Das muss sich auf jeden Fall verändern. Ich glaube, das, 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 das kann sich nur verändern, wenn es mehr Frauen auch mhm. als Investoren gibt. Ja, ist ja auch äh, ist ja
0: auch jetzt einmal der, der Trend geht ja auch immer mehr in die Richtung und äh, wir kommen später nochmal dazu zu dem Thema äh, Frauennetzwerke und Co. Aber äh, ich glaube da das geht in die richtige Richtung und das Schöne ist ja auch dass so Role Models wie du es jetzt ja auch bist ich meine du wirst ja von allen Seiten auch überhäuft äh, von 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 Lob und ich glaube äh, ich habe irgendwo gelesen von Jung von Matt muss ich nochmal selber bestärken weil äh, stärkste Startup Marke Deutschlands äh, irgendwie kam mal halt durch also das sind natürlich ja, das sind ja auch tolle Lorbeeren und ja auch zu Recht, das ist ja eine Wahnsinn, sind die auch in so kurzer Zeit so weit zu so kommen. So, das heißt, die Investoren, die haben in euch vertraut, dass, dass das ein gutes Produkt ist, was glaubst du, was die am meisten äh, getriggert hat? Äh, ist es das Produkt an sich oder ist es wirklich dann schon natürlich das, das Businessmodell, was dahinter steht? Das können wir vielleicht auch nochmal oder könntest du nochmal beleuchten. Im Endeffekt steht ja ein ABO-Modell äh, hinter dem Ganzen noch. Ähm, was meinst du, was das dann im Endeffekt gewesen ist?
1: Ich glaube, das ist für die einzelnen Investoren äh, wahrscheinlich unterschiedliche, ein bisschen immer unterschiedliche äh, Gründe, aber schlussendlich, ich glaube, es hat sich auch verändert über die Zeit, also am Anfang, da war ja noch nicht viel da, da gab es diese Produktidee und uns als Team, ähm, das war wahrscheinlich äh, hat gereicht, um Frank, Ralf und die die, die, ersten, die erste Investorenrunde quasi zu überzeugen. Ähm, das Businessmodell war spannend, also es hat im Business-Fachjargon nennt man es Razor, Razorblade-Modell, mhm. im Endeffekt halt wie der, der Rasierer ja. und die ja. Rasierklingen, die man nachkauft. Mhm. Ähm, Kombination und dann mit der Zeit hat uns der Erfolg recht gegeben. Also am Anfang war es eine coole Idee, die irgendwie neu, äh, ja, die Leute neugierig gemacht hat und ähm, heute können wir auch gute Zahlen vorweisen und das macht uns natürlich als Unternehmen für Investoren spannend.
0: Es gibt ja kein vergleichbares Produkt, oder? Bisher auf dem Markt, auch nicht in anderen Ländern?
1: Ja, großes Glück. Mhm. Ähm, als Produktdesignerin kann ich sagen, dass man auf dieses Glück selten stößt, dass ja. man feststellt, es gibt noch gar nichts in dem Bereich. Mhm. Ähm, genau, diese Technologie wurde noch nie so vorher verwendet mhm. ähm, und dementsprechend ja,
0: sind wir noch ziemlich konkurrenzlos. Das ist sehr gut. seid ja auch, äh, PepsiCo ist ja auch bei euch mit eingestiegen. Ähm, das ist, äh, ja, da, da, fragen sich sicherlich viele erstmal, hör, wieso denn der? Das ist ja eine Konkurrenz, aber eigentlich sagt man ja immer auch, man muss sich ja äh, im Prinzip die Konkurrenz äh, zum Freund machen. Das hilft ja auch. Ähm, ist das tatsächlich auch, ich weiß nicht, wie viel du dazu erzählen kannst und da auch da hast du Einblicke hast, aber so ein PepsiCo wird sich wahrscheinlich auch weiterentwickeln. Ne? Also ich meine, die werden wahrscheinlich auch nicht immer dabei bleiben. Noch mehr Zucker, super. Das ist das, was die Welt braucht.
1: Ja, genau. Ich glaube, also für uns war natürlich schon die Frage, wollen wir mit einem Unternehmen wie Pepsi zusammenarbeiten? Und äh, weil das eine erstmal offensichtlich, mhm. so, so wie man Pepsi wahrnimmt, erstmal sehr gegen unsere Unternehmensphilosophie mhm. ähm, steht. Allerdings haben wir irgendwann intern beschlossen, na ja, gut wir wollen die Idee groß machen. Das bedeutet, wir brauchen auch große Investoren hinter uns. Die Kleineren können das irgendwie nicht mehr stemmen. Also es war, war utopisch, dass wir nur mit Business Angels oder so weitermachen können. Und gleichzeitig haben wir, sind wir sehr stark ins Gespräch gegangen mit Pepsi und haben festgestellt, dass wir eine, die ja, ähnliche Vision ver äh, verfolgen. Auch Pepsi ist gerade sehr darum bemüht und das ist, ähm, ja, war mir auch davor nicht bewusst, das sieht man vielleicht in der Öffentlichkeit gar nicht so, ähm, dass die sehr stark gerade in das Thema Nachhaltigkeit mhm. investieren und nicht nur Nachhaltigkeit, also sie versuchen quasi weg von ihren Einwegprodukten zu kommen und ihren Einwegverpackungen, ähm, sondern sie versuchen auch gerade sehr stark ähm, ihre Rezepturen zu überarbeiten mhm. und die ja, gesünder zu ja. gestalten.
0: ja. Klar, das ist der, der Trend, dem, dem jetzt auch alle folgen. Und es ist auch wichtig und gut so, wenn man äh, heutzutage liest, was die Werte in, in äh, Übergewicht und Co. und äh, Diabetes und so weiter sind. Da ist ja gerade der der Trend, ähm, der ist ja erschreckend im Endeffekt. Jetzt habt ihr ähm, wie viel, wie viel wie hoch ist euer Investment, was jetzt bisher an, zu, euch, bei euch reingeflossen ist? Um die 60 Millionen. 60 Millionen. Und ihr habt Umsatz, äh, das, die, die
1: letzten Umsatzzahlen hattet ihr noch transparent gemacht. Ich glaube, 20 Millionen waren es. Ne? 20 Millionen waren es in 2020. 20. 2021 waren wir schon in den ersten drei Monaten quasi drüber mhm. über den, den Umsatz des, des vorherigen vorherse. Jahres. Und ich glaube, unser größter, grö und, äh, ja, größtes Erfolgserlebnis war in den, letzten, äh, in den letzten Jahren, dass wir auch ja, unser Businessmodell sich als profitabel erwiesen mhm. hat. Also mhm. ähm, wir, wir schreiben mittlerweile schwarze Zahlen. Es kann natürlich sein, dass sich das immer mal, also dass sich das nochmal verändern wird, Klar. wenn wir nochmal investieren müssen oder Klar. so. Aber ähm, wie gesagt, es hat sich als erfolgreich bewiesen und ich glaube, schwarze Zahlen können sehr wenig Startups, junge Unternehmen in, der, in, in dieser Phase schon vorweisen. Also, das war. Ja. Und es ist natürlich noch ein weiterer Punkt, der uns für Investoren attraktiv macht. Also ich glaube, das... Das ist ein großer Vorteil.
0: Ja, auf jeden Fall. Und im Endeffekt äh, ist ja dann wahrscheinlich auch damit zu rechnen. Ähm, also ich bin jetzt auch schon mittlerweile fast 20 Jahren im E-Commerce und ich meine, gerade da sind ja auch die Raten natürlich, äh, die, 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 die Umsatz, äh, der Umsatzwachstum, der kann ja sehr schnell, sehr rapide hochschnellen. Und ähm, also da ist ja sicherlich bei euch auch eine, eine Erwartungshaltung da von, von Verdopplung, Verdreifachung in, den, in der nächsten Zeit, dass das ja, äh, das muss ja quasi rasant jetzt auch weitergehen. Yeah. Die Hoffnung ist groß. Hoffnung ist groß. <lacht> es läuft sich ja schon mal gut an, sage ich mal. Ähm, wenn wir, äh, was mich noch ein bisschen interessiert, jetzt also möglich aus der aus E-Commerce-Perspektive, der e nochmal äh, Retail, ist tatsächlich, ähm, ihr habt ein Produkt gelauncht, ähm, was schon an sich mal eine, eine riesen Herausforderung ist. Geht man da am Anfang schon mal her oder sagt ihr, okay, das ist jetzt eigentlich ein, ein Produkt, das wollen wir direkt im Handel platzieren, oder war für euch E-Commerce die erste Strategie? Ähm, also, wo habt ihr quasi gestartet und wo
1: seid ihr eigentlich heute? Wo sind wir geendet? Ja, ja ähm, wir sind gestartet im Handel, ganz klassisch. Wir hatten uns damals überlegt, okay, wo verkauft man denn Getränke? Mhm. Ähm, und Getränke verkauft man ja bis dato vor allem ähm, im Supermarkt. Und dann dachten wir uns, naja, gut, da müssen wir irgendwie auch stehen. Und dann war die zweite Überlegung, na ja, am Anfang müssen wir einfach mal ausprobieren, was gut läuft und dann haben wir so ein bisschen alles versucht. Also wir waren... Ähm, von Anfang an bei Amazon erhältlich. Mhm. Ähm, wir waren dann in den verschiedenen Supermärkten, wir waren in Baumärkten, wir waren äh, ich weiß nicht wo überall ähm, und haben dann erst parallel unseren Webshop ähm, aufgebaut und ähm, live äh, ja äh, dann quasi äh, den Verkauf darüber gestartet und haben dann aber irgendwann festgestellt, naja gut, irgendwie ähm, der Aufwand ist relativ hoch, wenn man in den Handel kommen will, weil du musst natürlich dann irgendwie diverse Gespräche nicht nur mit den, mhm. also du musst nicht erst äh, nicht nur erst gelistet werden, also das bedeutet dann in, die, in das Sortiment aufgenommen werden, sondern du musst dann auch zu den einzelnen Filialen gehen und sagen, bitte 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 äh, nimmt uns in, auf und stellt uns in Klinkenputzen nennt man das. <lacht> ja genau, Klinkenputzen, ganz ganz viel Klinkenputzen. Und dann haben wir festgestellt, naja, ähm, ob das langfristig die sinnvolle Strategie ist. Ähm, wir haben dann zu dem Zeitpunkt festgestellt, dass wir unser Produkt auch ganz gut online verkaufen mhm. können. Wir Haben gesagt, naja, eigentlich wär's, ähm, geben wir deutlich weniger Kontrolle über unseren eigenen Webshop ab. Ähm, nicht nur über Marke, sondern auch über Preis und ähm, über die Daten, die wir, und, äh, die wir über unseren eigenen Webshop bekommen. Also wir können dadurch viel wir, wir, wir lernen unsere Konsumentinnen deutlich besser kennen über unseren eigenen Webshop ähm, und haben dann so eine Art Shift hingelegt und haben mhm. gesagt, naja, jetzt ist Fokus Nummer eins, ist unser, unser eigener Webshop. Die zweite Säule ist ähm, Amazon oder der größte Marktplatz in dem jeweiligen Land, wo wir, wo wir, in dem wir verkaufen. Und die dritte Säule ist dann der Handel, aber ähm, nur langfristige und nachhaltige äh, Kooperationen. Ähm, und ausgewählte Kooperationen wollen wir eingehen. Und das haben wir jetzt in Deutschland zum Beispiel gemacht mit ähm, Müller und Rossmann. Ähm, wird vielleicht auch noch in Zukunft in den anderen Ländern geschehen. Mhm. Das heißt ja, der, der Online-Anteil ist klar ähm,
0: äh, deutlich wird, größer. Gibt es da ja. irgendwie, gibt's ein Verhältnis, eine, eine Zahl in ungefähr? Wo ja, man sagen kann? deutlich über die Hälfte. Deutlich über die Hälfte, ja, ja. Okay. Und äh, du hattest ja vorhin schon angesprochen, im Prinzip die, die Zielgruppe, die ihr ansprecht oder die ihr euch ausgesucht habt für das Produkt, äh, ist so ein bisschen Gen Z und, und Millennials. Und ähm, trotzdem stelle ich mir eine Frage, okay, jetzt ist das Produkt über mich gekommen, die da rausfällt, ja, altersmäßig deutlich rausfällt. Ähm, und ähm, dann bin ich aber jetzt die Mama, die das ihrem Sohn kauft. Also das heißt, eigentlich ist die Zielgruppe in meiner, in meiner Situation jetzt zehn. Die Tochter von meinem Mann ist 16 oder 17 jetzt, die wollte die Flasche auch zu Weihnachten haben. Also ist eigentlich kommt dann so ein Ding zwischen 10 und 18 plötzlich raus. Wer ist sie denn nun wirklich, die Zielgruppe von euch?
1: Ja, also rein strategisch haben wir irgendwann auch da einen Schiff gemacht. Wir hatten über die, es hat sehr viel mit der Sales-Strategie zusammengehangen, weil am Anfang dachten wir uns, naja gut, wenn wir im Supermarkt stehen, müssen wir für alle mhm. irgendwie attraktiv sein. Wer geht in den Supermarkt? Das kannst du gar nicht bestimmen. Das ist von Erna Müller, die irgendwie 80 Jahre ist, bis äh, die, weiß ich nicht, 16-Jährige, die sich äh, Süßigkeiten mit ihren äh, Freundinnen kaufen will. Mhm. Also das ist äh, extrem unterschiedlich. Und dann als wir ähm, diesen, diesen Saleshift shift ähm, oder die, den Strategie-Shift quasi zu unserem Webshop ähm, hingelegt haben, haben wir festgestellt, naja gut, ähm, unsere, die Zielgruppe, die wir über Online-Kanäle erreichen, ist deutlich jünger. Ähm, wir, wir, wir können uns hier deutlich mehr fokussieren und haben dann unsere Verkaufsstrategie, unsere, ähm, unser Erscheinungsbild auch dementsprechend angepasst. Und tatsächlich ist auch unsere größte Käufergruppe zwischen 18 und 25 Jahren mhm. aus unseren Daten. Darunter können wir keine Daten erheben. Also von dem her, wir mhm. wissen nur aus Erzählungen, aus ähm, ja, Kommentaren auf Social Media und so weiter und so fort, dass wir vor allem auch sehr stark äh, für eine Zielgruppe, die jünger ist, attraktiv mhm. sind. Ähm, aber wie genau da das Verhältnis ist, das wissen wir nicht. Ähm, mhm. Aber genau. werbt
0: ihr dann auch gezielt? Also, ich weiß, jetzt müsste tatsächlich meinen Sohn nochmal fragen. Ich vermute, dass es über TikTok kam ähm, bei ihm. Äh, aber welche, welche Kanäle bespielt ihr da selber aktiv? Äh, die gängigen Instagram und Co.?
1: Ja, wir, wir bespielen im Endeffekt, oder unser Ziel ist, auf all den Plattformen aktiv zu sein, wo die Gen Z sich so rumtreibt. Mhm. Und das bedeutet dann halt, Instagram. Facebook, das ist jetzt vielleicht für die Zielgruppe nicht mehr so relevant, da sind wir aber auch rein theoretisch, wir sind bei TikTok, äh, wir sind bei YouTube etc. Ja, und die, äh, wenn man jetzt
0: äh, mal schaut, also du hast ja auch schon gesagt, dass ihr, ihr internationalisiert auch schon, ihr seid schon in acht Ländern, glaube ich, ähm, ihr wollt auch in die USA ich würde jetzt mal vermuten, dass das Produkt nicht in allen Ländern gleichen Anklang findet. Da ja, da jeder so ein bisschen, also manche Länder sind da schon weiter mit dem Thema, manche nicht. Sind, habt ihr da schon erste Erfahrungswerte?
1: Gibt gibt es da tatsächlich Unterschiede oder? Klar, es gibt immer Unterschiede, schon allein in der Kommunikation und mhm. was gut ankommt und was nicht gut ankommt. Und das muss man auch ähm, immer so ein bisschen erstmal ausprobieren und gucken, ähm, was da der, der, der Sweet Spot ist äh, auf Englisch. Ähm, und der befindet sich eben in jedem Land irgendwo anders. Also, ein Beispiel: die Franzosen. Ähm, interessiert das ganze Thema Zucker und Kalorien, ersparen es gar nicht so sehr. In den Niederlanden ist das ganze Thema Gesundheit super präsent. Mhm. Ähm, und da muss man einfach so ein bisschen andere Argumente finden.
0: Das finde ich total interessant, weil also ich lebe part-time in den Niederlanden und, ah, äh, yeah. und bin immer überrascht, wie weit hinten sie noch sind in den supermärkten was bioprodukte nachhaltige produkte angeht ja. aber trotzdem immer das immer, der ich, immer das gespräch mit meinem mann immer sagen trotzdem sind die sind die niederländer sind keine dicken menschen also das ist, ja. äh, obwohl, aber das Thema eben, was bei uns, wo schon mittlerweile äh, Gänge voll sind mit äh, Bioprodukten, was ja auch richtig und gut ist, ähm, finde ich da bei uns im Supermarkt, dann denke ich mir immer, oh wow, ich habe ein Bioprodukt genommen, super äh, gefunden, das nehme ich gleich mal. Also das finde ich auch spannend, also da, dass sich dann eigentlich wahrscheinlich da der Markt noch gar nicht so richtig angepasst hat an, an die neue Generation, die danach kommt, die das eben wohl möchte und wohl so sieht. Ja, voll. Ja.
1: Genau, also interessante Beobachtungen, ähm, anscheinend auch zum Beispiel, was ich aber auch interessant finde in dem Zusammenhang, ähm, die Niederländer haben, ein, also, äh, haben deutlich mehr Trinkflaschen in Verwendung, ja. also wiederbefüllbare Stimmt. Trinkflaschen mhm. als jetzt zum Beispiel die Deutschen oder die Franzosen, ähm, was ich auch interessant finde, weil ähm, die anscheinend schon sehr sehr viel einfach ähm, diese Trinkflaschen nutzen ähm, und im Gegensatz zu den Deutschen, weswegen auch immer, aber das, all diese Dinge haben natürlich Einfluss auf ähm, unsere Verkaufszahlen und ähm, ja,
0: ja, sehr spannend. Ich, hätte, ich habe noch ganz viele Fragen. Mich würde noch total interessieren, so also ein USA-Lounge, aber vielleicht können wir das dann, das kann ich ja einen kleinen Spoiler machen, wir werden dich ja auch auf der K5-Konferenz im Juni in Berlin live haben. Mhm. Da haben wir sicherlich nochmal Gelegenheit. Dann sind wir auch nochmal ein paar Monate jetzt weiter. Dann können wir dann nochmal in, in, in die Details gehen, was, da, was die Internationalisierung betrifft. Zum Abschluss einfach nochmal in, in die Richtung, wirklich auch in, als de, als du als, als, als die Lena, du bist 26, 20, ist das richtig? Ja. 29. Neu, 29. Ich liebe zwei, ja, äh, also
1: Irgendwann wurde mal mein Alter genannt ja. und seitdem bin ich zwei, So, Wir krass. räumen
0: heute ja. die Gerüchte auf jeden Fall mal aus. Also kein, kein Hülle der Löwen und du bist 29, nicht, ja, 26. nicht 26. Sehr leider. gut. <lacht> genau. Ach, ist ja alles noch gut. Ähm, wenn du ähm, jetzt äh, in diesen zurückblickst auf, die auf die letzten Jahre, die sicherlich sehr äh, turbulent waren, mit viel Arbeit verbunden, äh, Frage. Frage eins, würdest du es wieder tun? Äh, Frage zwei, was würdest du aus deinen Erfahrungen gerne auch anderen Frauen mitgeben wollen, die vielleicht vor einer ähnlichen Entscheidung stehen oder, ähm, oder überhaupt ähm, einfach mal noch gar nicht wissen, was sie machen wollen oder sollen?
1: Ja, äh, gu gute Frage. Also erstens, ähm, ich würde es auf jeden Fall wieder tun, ähm, vielleicht nicht mehr mit der Naivität, mit der ich damals in die Sache reingestartet bin. Ähm, also, wie gesagt, man, ich hatte überhaupt nicht auf dem Schirm, was das für Ausmaß äh, annehmen kann. Also, sowohl im Erfolg, aber auch, wenn es um Arbeitszeiten, um wie viel, wie viel man reinstecken muss, wie sehr einen das einnimmt. Ähm, das, das habe ich damals etwas unterschätzt. Ähm, genau, was ich, was ich empfehlen kann. Ich kann empfehlen, auf jeden Fall sich das richtige Team zu, zu nehmen, wenn man selber vorhat äh, oder sich zu, zu suchen, äh, vorhat, sich selbstständig zu machen, weil ähm, ich würde schon behaupten, dass das ein großes Erfolgsrezept ist von uns, dass wir ein sehr großes und diverses Team von Anfang an waren, ähm, wo jeder so seine Expertise mit eingebracht hat. Ähm, das kann ich auf jeden Fall empfehlen und ja, dann nicht, nicht abhalten lassen. Ähm, man, am Anfang habe ich mich viel zu sehr und viel zu oft auch mal von, von Gegenwind verunsichern lassen. Mhm. Ähm, das lernt man dann mit einer Zeit abzulegen. Aber wenn ich, das jetzt, wenn ich da zurückblicke drauf, äh, hätte ich mir gesagt, ach komm, <lacht> lass sie reden. Mal schauen, was später passiert. Ja, ja. ihr seid ja jetzt mittlerweile auch
0: äh, irgendwie 200 Mitarbeiter schon, ne? oder mhm. mehr sogar. Das ist ja wahrscheinlich auch eine, eine, eine große Challenge, da, also da Wachstumsschmerzen in so kurzer Zeit so groß zu werden. Du bist jetzt heute quasi, du bist jetzt Führungskraft, ja du hast ein Unternehmen, du hast Verantwortung für so viele Leute. Hast du da dir irgendwo auch Unterstützung geholt, irgendwie einen Mentor oder irgendwie jemanden an der Seite, wo du sagst, da kann ich mal hingehen, wenn ich irgendwie gerade mal so ein bisschen struggle?
1: Ja, wir haben uns quasi unseren Mentor direkt ins Unternehmen geholt. Wir mhm. haben damals, Anfang 2020, haben wir einen weiteren Geschäftsführer angestellt, äh, Christian Haut, der äh, uns seitdem begleitet und äh, aktiver Teil unserer Gruppe ist und ähm, Co-CEO ist mhm. ähm, und quasi im internen Verhältnis vor allem diese Strukturen äh, mit aufbaut und das mit deutlich mehr Erfahrung und der natürlich irgendwie auch Mentor für uns als junges Gründerteam ist. Ähm, und dann haben wir uns super viele unglaublich talentierte, gute Leute reingeholt, ähm, viele Experten und all diese Experten sind natürlich auch Mentoren mhm. und Mentorinnen für, für mich und gleichzeitig habe ich auch ähm, zum Beispiel Themen angefangen wie Coaching und so weiter und so fort ähm, und das kann ich auch nur jedem empfehlen, also mal so eine externe Perspektive auf die Dinge zu bekommen, ähm, weil man, ja, wie in so ein Hamsterrad reinkommt, wenn man mal ja, Rennen, ja. Ja, nur noch versucht, hinterherzukommen und ja. sich nie die Zeit nimmt, mal zu reflektieren. Ähm, wie kann ich mich weiterentwickeln? Was, was, was sollte ich vielleicht nicht mehr tun? Was äh, will ich tun? Ähm, wie auch immer, genau diese Themen kann man gut mit einem Coach oder einer Coachin besprechen.
0: Ja, sehr schön. Ja, wir stellen ja auch im Rahmen unserer Female, Female Retail-Initiative, die im Prinzip ja eins machen soll, sie soll Frauen sichtbar machen. Wir möchten einfach, dass diese tollen Geschichten geteilt werden und gezeigt werden und sich da draußen eben viele Investoren auch finden, die das eben auch unterstützen. Insofern vielen Dank für deine Geschichte. Für, äh, für die für die Einblicke in in Air ähm, wie gesagt ich finde es super spannend insofern wenn man selber auch noch mal so direkt in Kontakt schon gekommen ist mit dem Produkt, da macht es gleich doppelt Spaß. Ich, ich habe mich schon richtig drauf gefreut, äh, dir die Fragen stellen zu dürfen. Mein Sohn feiert mich natürlich. Ähm, hey, ja. Die Mama, die, ja. die mit der berühmten Gründerin von ERF gesprochen hat. Also es war mir ein großes Vergnügen. Vielen Dank, ja, dass du da weiß. warst und ich freue mich auf Ende Juni, wenn wir uns dann äh, live und in Farbe, weil wir sind ja eigentlich nicht weit voneinander weg, wir sitzen ja auch in München. Ähm, insofern ähm, arbeiten ja, ähm, ja, ja, perfekt. Ja, Aber durch Corona wir machen wir halt dann doch noch alles äh, viel durch Remote. Aber Ende Juni äh, sehen wir uns dann live und in Farbe. Und dann hören wir von dir nochmal, wie weit ihr dann schon seid.
1: Ja, be prepared to be amazed. Super. <lacht> Vielen Dank, liebe Lena. Und ja, danke dir. alles Gute für dich. Ebenfalls.